0: 童年的时候，那个虚实边界很模糊，是一个非常适合做梦的一个年纪。那现实是非常辽阔的，所以我觉得罗琳他凭一己之力想要多构筑一些虚构的土壤，哪怕只是霍格沃兹这个书系，我觉得也是非常美好的一件事情
1: 。而且最可怕的是，他还在文本之外有很多很多公开的发言。已经从事实上让你无法去实现所谓的“作者已死”这件事情。稍微去搜一下，你就能知道文本之外的各种生活的细节，他有多么爱买鞋子，他每天在推特上跟人吵架的内容，就很难。我觉得去套用一些比较传统的文学理论来看他。跑跑它里面有一个神奇生物叫 Sestro， 你一定要见过死亡的人才能见过这种生物。但是它其实里面又有一些 bug， 只是用眼球去看见一个人死在你面前，这个不算见证死亡。对，你要理解什么是死亡，你要体会到死亡，你要感受到死亡这种对你带来的情感上的冲击，消化掉这件事情之后，你才能够开始看见这种动物、嗯
2: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是润泽。今天的节目是一期自由潜水，一个朋友们一起谈天说地的栏目。和我一起潜水的是跳岛的主播周娜，娜娜跟大家打个招呼
0: 吧。Hello， 大家好，我是周娜
2: 。另一位潜水员是播客博物志的主播，同时也是小黄鱼播客网络的创始人婉莹
1: 。跳岛 FM 的听众朋友们，大家好，我是婉莹。
2: 今天请晚莹来是有缘由的，想聊一聊《哈利波特》。刚好这两天开学了嘛，对于世界上的一小部分人来说，九月那，就是猫头鹰又没有来送霍格沃茨录取通知书的一年。对，所以今天就是三个已经成年的，换句话说就是已经永久的错过了霍格沃茨的可悲的马瓜，来聊一聊这部陪伴我们成长的作品。那在这一点呢，婉莹肯定是已经非常有经验了。婉莹是从18年开始做了一档播客，叫做《哈利波客》，这是一档主张重读《哈利波特》小说的节目。婉莹可以先跟我们介绍一下，当时是、呃、为什么想到要做这么一档节目？当时
1: 开始做的话，其实就是因为觉得《哈利波特》这几本书。读了很多很多遍，呃，有很多自己想要表达的东西。然后中文播客当时还没有类似的节目，当然后来我发现现在有写了，比如我发现有个播客专门讲土耳其呢。再加上这样按章旅的形式吧，当时是打算随手试一下做做看，然后一写发现哎这个好玩儿，就一直做到现在。现在是前两本书做完了，正在写
2: 第三本的呃文稿。我不知道其他人，虽然我我爸妈都从来没有说啊，你不要多看课外闲书，但我知道有很多同学看《哈利波特》，都是那种偷着读的，然后长大之后有一种就是啊，你终于可以尽情的读，然后变着法子读，然后。<笑>读书花来的读，然后把每一句话都读出来，这种感觉就特别的爽。嗯、是，就
1: 是玩，<笑>就是其实就就是、就是、就是因为自己喜欢，完全出于兴趣，然后就满足自己这样一个兴趣吧。另一方面的私心是觉得《哈利波特》的小说。它确实是一个比较大的 IP， 所以我想试试看，因为我觉得博物志也做了好几年了，但是我发现博物馆实在是，我以为没有那么小众，但实际上挺小众的一个选题，它会影响到后面的一些在商业上的发展。呃，那我又不愿意去做一个特别泛的博客，于是就很奇怪的选了一个面向更小，但是可能市场更大的方向。
2: 那刚好讲到市场 IP 了，那最近出的这个手游《万音
1: 乐》，<笑>面露难色。我为了今天来录节目，特地做了功课，昨天下下来玩了半个小时，嗯、而且我把自己从下载开始的那个 reaction 整个录了下来。因为我知道，我我是个不玩游戏的人，但是我知道是有这样一种门类的视频，是所谓的云通关嘛，就是把自己打游戏的过程录下来。嗯嗯但是我试了一下之后，我就发现我不能传，我如果传的话，可能会被网易告。<笑>就从头到尾都在吐槽，<笑><笑>不行不行，完全不行
2: 。那我们就是两个热点，我们再聊聊另外一个，另外一个聊的可能也很艰难。我们三个人应该目前都还没有机会去到北京新开的那个环球影城，但我知道娜娜前段时间有去纽约新开的一个哈利波特周边商店，是吗？跟我们稍微讲一讲
0: 。对我上周周过去的，其实开应该是。今年年初开的，它基本上就是呃 Universal Studio 那边那个小的商店，大的商店，然后缩小了，搬到纽约来，就非常抢手呀。每天早上要去排队，要去扫码，扫码之后你就会发现它是十点钟开，我们早上十一点去的时候，前面已经排了六百多个人了。六百多个人，对，而且每一个人他可以带就是一到六个人，所以其实还真正的人数是比六百个人多的。然后最后我们去到的时候应该是下午，呃两三点了吧，三四点才真正排进去。进去之后就很挤啊，很多人。然后他也卖什么。呃，魔杖呀，然后笔记本、书包、棒球帽，看到就是小孩子会想买那个扫把，<笑>因为我没有去过 Universal Studio， 然后我以前一直对这种东西有成见，然后现在看到这些小孩子很开心，我觉得也是个挺好的事儿，但是同时也觉得周边是一种非常没有创意的，就是起码哈利波特这个周边一系列是非常没有创意、非常寡淡的一个东西，很难做，嗯、他还卖很多就是。他们学院里的衣服嘛，或者说那种色系的围巾，真的很难看呀，<笑>所以就就觉得哎呀。不知道该买什么好，最后就是好像就是买冰箱贴，然后尝了一下他的那个 butter beer， 怎么样？觉得还挺好喝的，但是是非常美国的一款饮料，加梨子的那个浓缩汁，加可乐，加奶盖，总之是一种酸酸甜甜的东西，就是喝了之后你还觉得心情挺好的。所以这个 butter beer 黄油啤酒，它卖的那一款里面是不含酒精的，是吗？不含酒
2: 精，原著党大摇其头。嗯、no no 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 no， 黄油啤酒<笑>必须
0: 含酒精。可能还是因为想到很多受众是小孩子吧。
2: <笑>可能如果小孩子想喝
0: 的话，嗯。但是英国好
2: 像是不是他们对年轻人饮酒就和美国不太一样？<对>美国是有一个就是饮酒法令的感觉。英国他们第一次写到黄油啤酒是什么时候？是第三部吗？说他们去度假的时候摘三把扫州。对，我觉得欧洲其实绝
1: 大部分国家都有小孩喝酒的这个传统，法国也有，嘛，对吧？他不是说真的让小孩喝酒，喝酒是大人喝酒的时候会来来你尝一口这样。英国其实也差不多吧，所以
0: 原著里描绘的 butter beer 的味道
1: 是是有酒精的，而且是热的啊，哦、非常英国，就是会喝热啤酒这件事情，嗯、我
0: <笑>是那种比较冷的地方的人，我还深深
1: 的记得当时自己上上学的时候，我们的法国外教吐槽这个英国人是一个会喝热啤酒的国家。<笑>
2: 哎，所以英国真的有热啤酒这种东西哦，嗯、就不是罗琳发明出来的。嗯，是有这个喝法的。可是加热之后，应该它酒精就就散发一点了，可能小朋友喝问题也不大。那个听众朋友，<笑>听众朋友
1: 们，那个未成年的听众朋友们，请不要喝酒。<笑>
2: 刚我在介绍自己
1: 播客的时候，忘了一个强调一个非常非常重要的事情，就是我我是一个非常死硬的原著党呵呵，是一个文本原教旨主义者，所以周边商店什么 Universal Studio 这种东西对我来说就是不许可。
2: <笑>那我想稍微多问一下，就是你刚刚说你是那个原著党嘛？那就电影
0: 呢，改编电影
1: <笑>也不接受。但
0: 是但是你看了很多遍，我我听你在播客里有时候说
1: ，你就是因为没有更好的选择嘛，只好勉为其难的看了很多遍。<笑>
2: 我听了那个《哈利波特》，我感觉你一直在吐槽一些，就是罗琳在写第一部和第二部的时候，里面一些他可能刚开始写的时候考虑的不是很清楚的、嗯。是的，我觉得一
1: 个是他考虑的不太清楚，因为虽然说罗琳自称他在动笔之前就已经把整个七本书的架构和所有大的故事走向、人物命运都已经想好了，但是一个作者他。在这七本书十年的这个写作过程中，肯定也是有成长的，这是一方面。另外一方面是，我觉得他在写的过程中会不自觉的，虽然是一个第三人称的这个视角在写，但他实际上是采用的是 Harry 的视角，他没有用 Harry 第一人称我怎样怎样这样去写这本书，但他实际上采用的是一个和一个十一岁小孩。平视的这个看待世界的方式的视角去写的，所以前面几本书会明显的有一些幼稚感，不管是这个情节的设置，还是人物的心理状态。呃，随着 Harry 慢慢的长大，我觉得能感受到他的视角一点点在升高，然后写作的这个。行文也更加的所谓的严肃文学，就是给大人看的成人的文学，然后能写到一些越来越呃所谓深刻或者沉重的话题。对他也是跟着 Harry 在成长的
2: ，就等到成年之后，然后再去读，有的时候能读出来里面一些你之前就没有体会到的地方。比如说他之前买的一些梗啊，我第一次读到第七部的时候，可能还是小学生，然后那一部分对于我来说完全就是。天书根本 get 不到，然后就是现在看，虽然感觉罗琳写爱情写的还挺尴尬的，但是你能明白他在说什么。<笑>当时就是哈利过生日的那一段，然后经理把他叫进去说我要给你一个礼物，然后我心里想这都是啥呀？就是那一段对于我来说
0: 是的，<笑>是的，是的，是的，是
1: 的，非常中二。对，尤其是我们这些除了哈利波特之外，从小就看各种那个言情小说、黄色废料的小孩，看到那个就觉得这是啥
2: ？就关于哈利波特里面的情感戏，这个好像也是大家吐槽的比较多的一点。然后我还有一个印象比较深的是，我小的时候就特别不理解为什么哈利和赫敏不能在一起啊？是
1: 恋爱这块，其实我倒觉得还蛮神奇的，我从来没有试图想要在哈利波特系列小说里面看到。恋爱主线，所以他恋爱对我来说没有任何的影响，但我也不讨厌 Harry 去谈恋爱，因为这个我觉得是人之常情。事实上，如果不是因为 Harry 很不幸的被安上了这样一个命运的话，这个男孩的人生的青少年时期，他的重点只有两个，一个是打球，一个是谈恋爱。如果不是因为他命中注定要去打怪的话，他就是应该只是把自己的全部精力放在打球和谈恋爱上面
0: 的。我没有看很多原著，但是从电影里面，我就感觉哈利波特很忙呀，就是天将降大任于斯人也，<笑>就是他，就完全就是那种肩负着很多沉重的东西，以至于后来他和他最好的朋友之间都是有隔阂的。就是赫敏可以和罗恩谈恋爱，嗯、就是两个人在打怪之余还有心学习和生活，但是哈利波特就是一直活在一个梦魇里嘛，嗯、然后。他又一直在精神上和伏利摩是有一定的联系的，所以他是很紧张的一个状态。所以这个时候，我跟我家属看这个电影的时候，我们的感触就是，只有让一个非常主动的女性去不断的 make efforts，、嗯、然后才能够和他缔结一定的罗万蒂克的关系。像赫敏也很忙嘛，而且赫敏，嗯，怎么说，早早的就和罗恩牵线了。所以像秋张这种比较。被动的，或者说还沉浸在悲伤当中的这样一个女孩，她是不太容易和哈利再产生更多互动的。而像金妮这样的，就是非常主动的，不断的体贴哈利的那种女孩，最后可能才会。呃，和他在一起，我就记得在那个大战之前，金妮不是亲了他一下。当然，我看的是电影，然后哈利都没有说“我爱你”什么的。金妮说 ：“I know， <笑>我知道。”就是哈利都不用说，你知道吗？就是英雄只需要沉默就好了，就只需要接受。小的时候
1: ，很多人觉得 Harry 应该和 Hermione 在一起，是不是因为一觉得一个小说里面男女主就应该在一起，有这样一个思维惯性？尤其是你作为一个十几岁的孩子，当你读到这个小说的时候，你可能此前都没有读过什么。严肃的感情关系的书，你之前看到的所有都是。<笑>这个男女主角一定是一对儿了，所以有点不太习惯这样的一个作者的设置。
2: 嗯、但我现在仔细想一下，我当时那个心理，我觉得更多的原因是一直到可能罗琳开始认真的处理哈利和金妮这条线之前，金妮还都挺隐形的。是的，就是你无法接受她怎么就一下子从罗恩的小妹妹，然后就一下子变成了第六部里面的那种和哈利谈恋爱的形象，这中间的转变的。但是话又说回来，你回
1: 想一下。那个青春期的自己的，我不知道，可能男孩和女孩确实不一样。但是回想一下自己青春期暗恋的男生的话，好像也是前面几年，比如说初一、初二，就班上同学而已，然后突然有天，哎。这哎，他好像还不错，哈哈开窍了，对，开窍了，然后发现哎，这个男孩好像挺帅，所以对对你自己的主观时间线来说，之前这个人好像就是不太存在，然后突然有一天喜欢上他了之后，他就很存在了。<笑>
2: 刚刚婉莹有提到，小说跟随哈利的视角，整体风格从第一部的比较稚嫩的、比较靠近儿童文学的感觉，到最后越来越严肃。这个其实，在电影改编上也是有体现的嘛。就《哈利波特》改编电影一共八部，算上第七部拆成上下两部，其实应该是一共有换了四个导演来拍，所以它风格上其实是有点断裂的，就跟。呃，《魔戒三部曲》彼得·杰克逊一口气拍完再剪出来，给人的那种整体性的感觉非常不一样
1: 。是的，前半两部的话，导演就是拍小鬼当家的导演，而且是刻意的去逗乐儿童，很 quirky 的那种儿童向的电影。第三部的话 ，Coron 的这个我也是最喜欢的，因为我觉得它是最有作者性的一个表达，他真的是只是把这个文本拿过来，然后拍了一个属于自己的电影。然后据说这个导演他在拍摄之前甚至不愿意去读当时已经出版的，呃，他拍第三部的时候七本书还没有出完，其实，但他不愿意去读前后的小说，他就只想看自己的这个 screenplay 来拍。最后是这个整个 production 摁着他的头，让他把所有的东西都读了一遍，他才他才真的去看的。而且他中间加了很多一些这个南美的元素嘛，比如说那个 Night Bus 上面那个。s h r i v e l head， 嗯，对，那是。但当时那个元素出来的时候，其实也被不少人诟病，说它其实有一点政治不正确的东西在里面，而且放在英国有点奇怪。安妮薇，呃，但是他的这个整个呈现我，我我觉得是最好的一部。呃，第四部那个 m i k e Newell 是一个，他之前好像是拍什么那种英国。老派罗曼蒂克电影的那种一个导演，然后据 Daniel Radcliffe 说，这个导演他是那种，我记得他原话是说 ，He's the most British person I've ever met， 就是他会平常跟你见面的时候穿三件套，就是那种粗花呢背心然后戴个圆眼镜，一头灰白的不羁的头发，整个人英国的一塌糊涂，然后拍出来了一部四不像的东西。这部电影我是我心中的仇恨，就是要。钉在银石耻辱柱上的那些外国学生入场的环节，到现在都是我梦魇的内容<笑>。后后面的话。呃、uh, ，Yes， 他是一个执行上面非常靠谱的导演，嗯、但是没有什么自己的作者性，没有什么表达。他基本上，当然，罗琳确实也是在这个 screenplay 上面插手非常的多，控制欲非常的强。嗯，他找到了这样一执行能力很强，没有什么主观的表达的意图，然后很愿意配合的导演，其实他们在一起合作是很顺畅。只是说最后出现的结果就不是很好，作为一个电影就不是很好
2: 。对，偏偏就其实我也非常不喜欢大卫·叶茨，就不太喜欢他。对于我觉得本来挺精彩的，就是五六七三本书的处理，但偏偏还是他拍了接下来的两部《神奇动物在哪里》。就刚好说到这个，可以问一下婉莹，你刚才说你是原著党嘛？那对你来说，像《神奇动物在哪里》这样的衍生作品，它。就是算不算原著里的一部分？包括，嗯，后面还有那个舞台剧《哈利波特与被诅咒的孩子》，甚至包括罗琳，他其实后面一直有在写嘛。就是七本书写完之后，他不停的这里打打补丁，那里打打补丁，就在那个网站上也有接接着写。包括他后面还经常做一些声明，比如说那个就。当时应该是影响最大的，就是他声明说邓布利多其实是同性恋那个。就对你来说，这一部分的内容，它也算是原著的一部分吗？哇
1: ，这个展开说就长了。这是所谓的 Brother Potter Canon。就除了七本书是这个 canon 中的 canon 之外，《Fantastic Beasts》是因为是作者本人亲手写的 screenplay， 所以是算的。<笑>这个标准完全是我自己的标准啊，请那个听众朋友里面的这个、这个、这个《哈利波特》的读者不用跟我较真除此之外，罗琳还写了，比如说他呃化名为 Newt Scamander 写了《Fantastic Beasts and Where to Find Them》这本教材，就是一个。神奇生物 A to Z 的一本书，然后除此之外，他写了《Beedle 的 Bud》，《哈利波特》系列小说里面 refer 到的一本呃，存在于英国魔法世界广为流传的一本这个儿童故事集。对，还有这个《c r i t i c i s Through the Ages》，这也是书里面出现的书，他把它写出来呃，以及一些小书《Curse Child》，虽然说那个封面上 J.K. Rowling 的名字印的巨大，但是他应该是一行都没有写过，<笑>这个绝对不是他写的。这，我相信，就当初这个书全球发售，所有的读者就是等着在最在那一秒钟下单，然后拿到手看了两页之后，大心里一定是，哼<笑><笑> ，no no 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 no。<笑>大概是这样了，嗯，然后此外就是他在呃以前叫 p o t t e m o r e 现在叫 Wizarding World 这个哈利波特语衍生宇宙的这个网站上，他写了很多文章，嗯嗯、在一个 category 下面叫做呃 J.K. Rowling's writings， 然后这个里面我也会被认为是属于 Broader Canon、嗯。嗯呃，因为他解释了很多书里面没有解释到的花边信息，比如说，呃，魔杖的木头和这个杖心不同的材质到底具体有什么特点？先不说这个 Dumbledore 的事情，呃，有一些比较硬的这个前后矛盾，比如说这个 Minerva McGonagall 这个角色，呃，如果是按照原来书里的设定的话，他和 Dumbledore 之间的年龄差距是非常大的，呃，但是后面到了 Fantastic Beasts 里面，他直接把 Minerva 的年纪。写大了好几十岁，这个就没有办法一直逼到他们连官网上就是有那些角色 profile 那个他的出生日期都逼到被改了。对，这是纯属他自己前后不一致的地方。就他后面给这个 Fantastic Beasts 写剧本的时候，我不知道他脑子里面怎么想的。他好像就真的按照当初电影 cast 的那个年龄差的感觉去下手去写了。这个是属于硬性的前后矛盾。Uh. 呃，软性的，比如说像这个 Dumbledore 的这个同性恋这件事情，我倒觉得他自己的解释其实是 make sense 的。我们前面说了，这个七本小说是以 Harry 的视角来展开的，我觉得确实是一些。在怎么样的一个情形下，一个老校长会和一个十几岁的小孩在谈话过程中提到 “Oh, by the way, I'm gay” 这种事情，好像难度有点大。可能这种话题不不被提出来也是很正常的一件事情，我觉得。那么他后面不管是出于什么样的原因决定公布这样一个设定，至少当时其实大家是非常高兴的。读者里面的 LGBTQ 群体就这件事情是非常非常的支持的。而且从这件事情开始之后，他后面又陆陆。续续的做了很多这种包容性方面的补充的发言，比如说他会去指出啊、呃、某些某些角色他的呃具体的人种，还有具体的这个宗教信仰，就是都是属于在原作里面没有写，后面慢慢打的补丁。呃、至于说你接不接受这个补丁，我觉得就是属于读者自己的。这个可以，大家可以，大家可以自己来决定，你要不要把这个作者后面的补充没有写进书页的东西和这个原作进行切割
0: 。呃、啊，我能想到的一个比较类似的例子就是金庸吧，因为我是从小读金庸长大的，所以他后面不是也改了吗？改了很多次，然后还改了结尾，很多呃作品中的重要的结尾他也会改。我我自己会选择性忽视的，第一是我不太想对这种作者霸权进行过度的服从。因为我们就是都知道 author 呀，就是他就是 authority， 但是是不是他创造出这个东西之后，我们就必须依附他？我觉得是没有必要的。嗯、第二个是，我觉得作者他创作的时候，他是在一个 zone 里面的，他当时沉浸在、浸淫在那个世界里，在那个人物的情感生活中，他那个时候是在入戏的，所以他创作的东西很多在。情理上还有逻辑上都是 make sense 的，但是如果他出戏太久了，比如说金庸这种几十年之后，哎，我这几天翻了一下，觉得这里可以修改一下，我就选择不会相信，我就觉得其实挺离谱的。你说的这个点，<对>我觉得
1: 在《哈利波特》上，嗯、它是一个非常独特的特例，因为罗琳显然完全没有出戏，一直到现在还在不停的在扩展和挖掘自己的这个。这个这个魔法世界，而且也确实没有停过笔。这部小说可能应该是史上卖的最好的小说吧，然后影响力巨大。那么他作为一个作者，又相对来说是很年轻的，他后面还有漫长的时间可以不断的去对自己所创造的这个世界进行。补充和修正，他可能是文学史上的独一份儿吧，在这个问题上
0: ，就是我觉得他现在仍然在很年轻，然后在写补充那个世界。但是如果他现在去重新改当初的《哈利波特》的一些很多东西， <Wow. S 1> 我还是会觉得和年轻时候的自己就不太一样了，嗯、因为他在写的时候，比如说他以前写的时候，他没有现在那么。有钱，他没有现在这么、嗯、生活状态，也没有现在那么好做很多那个时候才能做的事情。带着他的女儿，我觉得很多人生的状态是不太一样的，所以现在的他和以前的他之间的那个联系可能都没有那么紧了。就像我们自己回顾，比如说十几年前的自己，也会觉得、嗯、啊，就像判若两人。就是我是那个时候我是怎么达到那个那个地步的。但是同时，我觉得他的确是经营在他的那个魔法世界里。我也是最近才翻到那个魁地奇的历史那本小说，我就觉得。很有意思，因为他是仍然是在那个人那个设定里在写这个东西，而不是说 J.K. Rowling 写的这个东西。然后序言也是邓布利多写的，是吧？反正、嗯嗯、就是类似那种东西。我就觉得这种完全入戏的状态，我还很喜欢，因为你看得出来这个作者是在努力的想要让那个虚实的边界变得很模糊。嗯、我觉得如果是小孩子读的话，会很困惑的。像我小时候读那个柯南道尔讲福尔摩斯和华生，我就非常困惑，我就觉得柯南道尔是人物之一，嗯，然后他们三个人是在一起进行一个合作，<笑>然后我就觉得很奇怪，那么为什么所有的系列里面都没有柯南道尔？为什么他的名字是出现在书籍上的？<笑>我就觉得童年的时候那个虚实边界很模糊，是一个非常适合做梦的一个年纪。嗯那现实是非常辽阔的，所以我觉得罗琳她凭一己之力想要多构筑一些虚构的土壤，哪怕只是一个就是比如说霍格沃兹这个书系，我觉得也是非常美好的一件事情
1: 。你刚刚提到他现在在拐回去对于七本书原著进行修正的时候，我汗毛一竖。对啊，他将来如果做出这样的事情的话，是 sacrilegious， 不可接受。<笑>
2: <笑><笑>我看出来，对于婉莹来说。就是婉莹是死硬原著党，但是在他这个心里，就是文本的神圣性是远远高于作者的神圣性。<笑>一
1: 方面是确实是非常的原著党，另一方面就是求你了，大姐，你再多写点，求你了，你再多告诉我一点，我还有这个这个这个这个那个那个问题，求你出来解释一下。呃，就是立场非常的不坚定，对，在这个问题上立场非常非常不坚定。而且最可怕的是，他还在文本之外有很多很多公开的发言。已经从事实上让你无法去实现所谓的“作者已死”<对>这件事情，他活得好好的，而且你只要稍微去搜一下，<笑>你就能知道他那个文本之外的各种生活的细节，他有多少双多么爱，<笑>每天在推特上跟人吵架的内容，你什么都知道，所以就很难，我觉得去套用一些比较比较比较传统的文学理论来看他
0: 。我还在想，我觉得那个作品之所以成功，是因为它触动到了。就是那一个时代，大家整个的一个内心体验嘛，所以我觉得在这方面，它既是一个个人的体验，也是一个集体的体验。就是它之所以能让这么多不同的人种、肤色、性别、的年龄的人能够触动到他们，就是因为那种文化潜意识，它击中了那一点嘛。所以我觉得，就是我比较不太愿意将所有这些东西都系在一个肉身的人身上，更想说的是当时的那个精神状态。嗯当时的罗琳的精神状态创作了这一切，那和他自己的现在这个爱买鞋、爱买房，然后经常乱说一些话的肉身，<笑>就是我是比较想要把它切割开的。当然我知道这个非常困难，因为他毕竟他的那个 authority 是在那里的，嗯、就是你还是更相信他的才华，相信他能够说出一些让那个世界更加美好的一些东西。哎，其实我还蛮能理解，就是婉莹的原著党情节的，哦、因为我也是原著党，我是《红楼梦》的原著，哦哦,哦,哦哦，石头记的原著，对吧？你看《红楼梦》就因为曹雪
1: 芹，他他已经死了，他如果活着，你,你是不是也会像我一样？<对>求你了，大哥，你再多写一点吧，求
0: 你。Exactly， 而且还因为就是《红楼梦》也是删改十年，它也有很多很多版本，嗯，它也有很多批注，然后它有很多就是外来的信息、场外信息，嗯、而且再加上它也有一个著名的续集，就是续尾。嗯所以《红楼梦》那个电视剧不也是拍到了后四十回嘛？就是我们最喜欢的那个八九的，大家都推崇的那个。所以其实你看影视《红楼梦》的前八十回、后四十回，以及。各种《红楼梦》的删改版本，你就会发现它是一个非常有 overlap， 但是又不是完全 superimpose 的这样一个世界<的>宇宙集合，其实还挺有意思的，也是让原著党很难办的一件事。对
2: ，就当这个原著它的文本，它根本不是一个固定在那里的文本，嗯、然后它已经写了七本在那里了，然后就是七本完了之后，它还不断的写，不断的填充，然后还有电影的改编，有舞台剧，然后有网站，然后就各种各样，然后包括还有。有同人文呢、啊，就虽然这个不算是那个原著里面的，但是大家的就是创作热情。虽然罗琳，我不太确定《哈利波特》他这部作品里面，他写到后来的时候，他整个的故事走向有多少是就是有粉丝的呼声的影响啊什么的，肯定会有一些吧。而且我记得好像是不是最后那个第、嗯。六部第七部快要出来的时候，就关于挂坠盒里的那个人是谁，好像有人已经提前猜到了。然后文本还没有写完呢，然后他就在就这个里面的悬念就在跟大家玩游戏，就是他里面一直到现在还在不断焕发的这个生机，就真的非常的让人着迷。
1: 当时据说他、嗯、呃想把 r o n 写死，哦。曾经动过这个念头，哦、然后、哦、<笑>在大家的这个。疯狂的请求之下，我忘我已经忘了是在哪儿读到的，我不是特别特别确定这个，对，好像是，反正我是读到过这个说法。嗯，
0: 哎呦，让连我这种都不禁背脊一凉，替 Ron <笑>捏一把冷冷汗对。他最后一本书简直是杀人如麻，
2: <笑>几十个人就是可能一夜里面，然后就一一扭头，然后发现这个谁中了一个埃瓦达索命咒死了，然后再一扭头，然后那个谁哎怎么回事他也死了，然后就是哈利，然后看完。好像他是不是就是读完那个回忆回来，然后就礼堂里面死了一堆人。我其实我当时读到多比的死的时候，哇，那个痛彻心扉，真是痛彻心扉。是的，就就小精灵他前面说<哭>啊，多比。真的，多比没有主人，多比是一只自由的小精灵。天哪，就现
0: 在之前，现
1: 在马上又要出来。<笑>
2: 我就有一个观点是说，就是《哈利波特》它不是属于奇幻小说嘛？然后有有一种学界的观点，哎、尤其是刚才婉莹提到，就是你没有办法拿文学理论什么，就是很很顺畅的，像研究那些。之前的经典 Canon 文本一样去研究它。我看很多研究《哈利波特》小说的那个文学理论，包括书评啊什么的，真的很僵硬。我想在这里读一段，因为真的太怪了。<笑>然后这个是这个是一个写《哈利波特》第七部的一个书评，然后简单翻译了一下。然后他说：“这是罗琳作品中用点最多的一部，有多处明显的指向托尔金和刘易斯。哈利自愿赴死的一段和狮王阿斯。”自被他的女巫和爪牙折磨羞辱的情况类似，而他呃尽可能饶恕生命的决定，则让人想起魔界中弗洛姆对咕噜的态度。然后接下来就更搞笑了，他说有一处用点稍微不那么明显，指向了陀斯妥耶夫斯基或者亨利詹姆斯，或者是引用上述两个人的《厄修拉·勒古恩》在奇幻文学主角所被允许享有的狂喜中，哈利在空荡荡、疑似国王十字车站的地方与邓布利多的影子交。交谈。然后描述了一下第七部里面哈利被伏地魔杀死了他，他剩下的那个魂器碎片的部分。然后最后说，呃，国王十字车站里的那个被剥皮的小孩，说也指向了斯陀斯妥耶夫斯基预言中作为人类成就的关键的那个受折磨的孩子。众所周知，阿廖沙拒绝接受，而哈利则做出了不同的选择。就是你，你去看很多研究《哈利波特》的，他他充满了这种把《哈利波特》里的一些。you <laughs> 母题啊什么的，然后往就是文学传统里的那些经典母题上去靠，然后无论是他作为孤儿和英国文学中的那个孤儿传统，就是狄更斯笔下的孤儿啦，简爱呃里面的那种孤儿啦，然后还有一个被说的很多的啊，终于绕回来了，就是这个死亡。然后就有一个观点就是说他，他他是喜欢文学，但是他他事实上是在帮助大家去面。对。对，呃，包括死亡啊、分离啊这些很很阴暗、很可怕的部分，我觉得这一点在《哈利波特》里，它其实体现的还挺明显的。就关于他，就是尤其是他到就是第四部、第五部之后，就是开始有人死了之后，他对于人性的黑暗面的这方面的呈现，他可能是完成了他奇幻文学。的几个，如果你说它有功能，它它的这个功能之一
0: ，我其实读嗯、um, 儿童文学或者说奇幻文学，可能读的不是特别多，嗯、um, ，我前段时间是看了乐古文他写的一个散文集，讲的就是他对奇幻文学的理解，他第一个批评的就是美国人对奇幻文学是有一种。瞧不起，甚至是排斥，因为觉得这是一种享乐主义，那种清教徒式的讨厌这种逃避主义，就是他觉得这是你在逃避现实，躲入奇幻的世界里。然后乐古文他提出的一个反对的观点是，奇幻文学是比较好的一种让儿童或者说让包括成年人在内的读者能够直面死亡以及人性阴暗面的一个比较好的一个工具，一个 vehicle。原因就是因为在童话里，他的逻辑可能是比较扭曲的，比较，但是他这种扭曲可以帮助你面对自己内心的阴暗面。就他讲了一个安徒生的童话，就是说有一个人他喜欢上隔壁一个美丽的姑娘，他就想去追求她，但他没有勇气。他的影子说：“我帮你去追求她。”影子就离开了，就进了那个房间，然后再也没有回来。这个人就变成了一个没有影子的人。他没有影子，他他很有学识，但是却。怎么说，大半辈子都没有什么成就。但是过了几十年之后，他的影子回来了。他的影子回来之后，变成了他的主人。于是他走到哪里都要跟着他的影子。最后影子遇到了一个公主，想要娶这个公主。这个公主非常理性，说我不能嫁给你，因为你还有主人。那那他的那个人影子就说，那个人才是我的影子，你把他杀了就好了。所以最后这个人就被这个本体的人就被杀了。然后勒古恩就用这个例子来讲，就是说这个人他因为不能直面内心的一个。影子，一个阴影，所以他就是变成一个不敢有作为的人。而后来，他又让这个内心的阴影 overwhelmed 了他，他变成了自己阴暗面的一个奴役。所以，他就说，这其实是非常有意思的一个安徒生对于人性的一个理解。然后乐古恩就最后提到一个非常有意思的关键，他就说 “Lucifer” 这个路西法，其实 “Lucifer” 是光明的意思呀。他就说，所以其实阴暗和光明是是一体的。他认识阴暗，其实是有助于帮助我们去去了解光亮。哦、就像《哈利波特》，他们两个之间，你看他和伏地魔之间这种善恶，其实是很微妙的，因为哈利波特的心里是有一定的伏地魔在的。所以最后，嗯、英雄要想重新重生，就是需要自强的，他要让。别人把自己杀死，才能够重获新生。这所以罗琳她没有烂尾，我觉得就是在这个地方，她最后真的是让哈利波特完成了彻彻底底的一个成长，这也是我特别喜欢的一个地方
1: 。我刚刚在听认真那段那个评论的时候，<以>就是眉头已经皱到。但我觉得他不是说完全不成立吧，这样的一些联想。但是如果这么说的话，其实英雄总是相像的。那么。尤其是比较传统的那个大的母题，嗯、就是那些，对不起，我的这个层次啊，我给大家举一个国产玛丽苏偶像剧的例子。大家其实如果是看一下国产大女主玛丽苏偶像剧，我记得之前在 B 站上看过有博主总结所有的编剧的套路，对吧？基本上你一定要出身高贵，啊、但是虎落平阳，然后死全家，然后。<笑><笑>被那个被那个什么，好几个呃什么又有钱长得又帅的男人，呃疯狂的爱上，然后追来追去，最后然后在这个写的过程中，显得是这个主角自己的努力，最后走上人生巅峰，当了皇后这件事，就是<笑>来来来回回脱不离这样一个故事的大概的走向。所以其实我在哈利波特小说里面就看下来我，我我对 Harry 本身这个人比较无感，我不是很喜欢这个角色，他我觉得他对我来说是属于哦。OK， <笑>这个故事的主角，我的注意力全部都在别的角色上，就因为 Harry 他过于的有主角光环了之后，就我觉得有点没意思读他的成长，因为你知道，当然了，罗琳也说过，他考虑过要把 Harry 写死，我不知道他是这个是他真的考虑过的，这个他确实考虑过的，在最后一本书出来的时候，甚至最后一本书读到一半的时候，我都想你会不会把他写死，你会不会把他写死，你？<笑><笑><笑>但是心里大概知道他不会把他写死呃，好在他最后没有写死，而且隐约会有一种这种感觉，就虽然说我们不，我不认为哈利波特是一个非常标准的写给小孩看的儿童文学，但是我觉得他是不是还是要稍微照顾一下孩子们的情绪？所以总觉得这个包带着巨大主角光环的这样一个人物是死不了的，所以心里比较放心，在读的时候倒是别的。你喜欢的深爱的那些角色们，你不知道哪一天突然咔嚓就没了，然后就一顿爆哭。所以他的那个《哈利波特》系列的小说，在我青少年的时候，其实对我来说是一个非常好的死亡教育的呃一个来源。呃，因为我真正的呃感受到死亡，其实就是从这个《哈利波特》系列小说来的。因为它里面有一个神奇生物，叫 t h e s t r o 就皮包骨头的黑色的马，长着蝙蝠一样的大翅膀。一旦驯服了之后呢，就飞得非常的快，然后非常的亲人，这样一种生物。但是按照罗林的设定呢，是你一定要见过死亡的人才能见过这种生物。但是它其实里面又有一些 bug。比如说 Harry， 对对对，对吧？他一岁的时候就亲眼见到自己的母亲死在自己面前。嗯、那么为什么他刚刚入学的时候是看不到这样一个生物，到后面才看到过呢？嗯、是因为你只是用眼球去看见一个人死在你面前，这个不算见证死亡
0: 。他是要理解他，
1: 对，你要理解什么是死亡，嗯、你要体会到死亡，你要感受到死亡这种对你带来的情感上的冲击，消化掉这件事情之后。嗯你才能够开始看见这个这种动物。Harry 第一次能够，我鸡
0: 皮都打都起来了。能够
1: ，所以 Harry 第一次能够看到 c a s u l h u 是，<笑>就是 Sirius 死后过了一个暑假，嗯、他再回来，突然就能看见这样一个生物了。那对我来说，其实也是一样的。我小的时候，就最小的时候，其实家里面也是有亲人去世的，但是当时我觉得我没有什么，真的没有什么感觉。不会说发自内心的去感到悲伤什么的，因为没有那样的情感联系，反而是在看到这些小说里面 Serious 的去世，尤其是多比、哦，哦天呐，多比<笑>是大刀向我的心上砍过来，而且对我来说，他是实时,时的死亡，他是跟我的年纪一起成长的，这个角色对我来说过于真实了，嗯、我已经嗯，当时是不太能把他当成一个虚拟的 fiction 的一个人物来看待的。我觉得他就是存在在这个世界上，所以当这些人物去世的时候，我只是心如刀割。理解了罗琳为什么要这么去写，他其实从每一本书里面都是一个让 Harry 慢慢的独自独自到最后只有他一个人去面对伏地魔的这个过程，然后在贯穿在七本书里面也是这样的一个进程，到最后只能是他自己一个人孤独的去面对死亡。他以这样的方式，反正给我带来了小的时候带来了很多的，至少是思考的素材吧，反思的素材，嗯、也直接让我变成了一个对死亡这个话题就一直以来非常感兴趣的人
0: 。我我看电影的时候，我是看到 Cedric 死的时候，我就意识到罗琳是来真格的，就是你还想在里面逃避呢，嗯、就根本没法逃避，全是现实，全是那种不得不面对的东西。他、嗯、的确是。嗯狠狠的一个作者，婉音能不
2: 能讲一讲那个小天狼星死的时候，嗯、然后穿越的那个神秘事事物词的帷幕？就那个也是困扰我童年许久的问题
1: 。呃，魔法部之所以选址在那个位置，就是因为古早的巫师发现了这个更古早的魔法遗迹，他们在这个地方发现了一个 portal，、uh, 连接生与死之间的单向的 portal。然后他们弄不明白这个东西， oh. 这个这个二，这个 arch,、这个、这个闪闪烁着微光的帷帷幔到底是怎么回事，所以他们就这个地方就变成了一个魔法研究的一个 site， 然后在这个地方基础之上慢慢建立起来了呃一个建筑，然后后面就伪装成一个废旧的百货大楼。这个是魔法部的来源， oh. 是先有了这个东西，才在这块这个地块上建立起了魔法部。神秘事务司也是在建部之初就有的一个部门，它是围绕着这个 portal 去进行工作的啊，一直到现在也没有搞清楚这个 portal 到底是咋回事
2: ，因为他写在那里的时候很很模糊，然后我就没有搞懂他的那个因果关系，是他死了，然后穿越了那个帷幕，然后。他消失了，还是因为他刚好穿过了那个帷幕，所以他被传递去了、啊。这个设定是不是觉得非常像 Inter《Interstellar》？就
1: 是他其实只是去了另外一个维度的空间。<对>呃，对，我觉得罗琳他对于就是死亡和时间还是有很多这种比较。比较深，但是又比较模糊的想法的，然后他把它具象的体现在了这样的一些魔法物件上。嗯、这个
2: 就是这种奇幻文学它特别好的地方，大家事实上也不知道生死到底是个怎么回事，但是那个帷幕那个东西就把大家的困惑全部都凝结在了一起。我还有一个想要补充的，就是刚才婉莹说。读第七部的时候，觉得就是心里大概知道哈利波特他是不会死。我觉得就好像哈利波特他的这个刚好卡在了一个非常微妙的一种让人很安心的点上。就是你往前，刚才娜娜提到，就是乐谷文引的那个呃安徒生的童话，就安徒生的童话，甚至包括。格林童话或者更早的一些童话，它其其实里面是有一些很奇诡的，然后有一些让人非常不安的东西，就是你很难在里面找到，就是它的逻辑是让你摸不着头脑的。包括安吉拉·卡特还有卡尔·维诺他们那个书里收录的一些童话，嗯、就那里面的人是会莫名其妙的死掉，然后莫名其妙的被砍前脚趾、砍后脚跟，然后。而且，你觉得那里的人砍前脚趾、砍后脚跟，他的那个脚是像橡皮泥一样，就是砍掉了也很难流血的，就是就是前前现代的童话故事。给我的感觉是那样的。然后你像就是《哈利波特》再往后，我就举最明显的例子，就比如说像《权力的游戏》，他用第一本书就告诉大家，其实主角也是可以领便当的。但是《哈利波特》他就刚好卡在那个点上，嗯、就是他也有一些让人很难受、很悲伤的情节。但是的确，好像我读的时候也没有真正的担心过他会。真的死掉，他的这种让人安心的感觉还是挺，挺典型的吧？我觉得他也就是，也是他能这么流行的原因之一，就是他他他其实是抚慰了大家心中的一些，你说不安全感也好，你说焦虑也好，对我觉得他是有这样的一个功能。的。我觉得罗琳是很明显的
1: 是很爱自己创造的这些，尤其是小孩的角色，他应该是不太下得去手。<笑>嗯，但是你刚刚说到的那些就童话里面的话，其实我也蛮推荐大家去看《比多的爸》的那个一本小书，呃，那个是罗琳写的一些这种巫师们之间流传的童话，嗯、而且是采集来的那些吟游诗人讲的小故事。它其实里面也有很多像你说的那种就不成立，就各种奇诡的情节的描写的。
0: <笑>应该那个三兄弟故事应该是我迄今为止最喜欢的一个细节之一，很明显吸收了很多西方的那种文学传统也好，童话传统也好，然后给他一个魔法的这样一个变体，然后做的非常恰当。就是恰如其分的置入在那个故事当中，然后更何况那三个东西最后都实体化了，就是 J.K. Rowling 的现实感是非常厉害的。刚才润哲不是说，就是现在很多人强行把理论套上去嘛？我觉得我不排斥那个用点，就是或者说大家想要看里面的文化能值，因为我觉得其实中国的古诗里有很多这样的东西，嗯，只是我们现在读的时候可能就看不出来了嘛。但是如果真的能看出来，那是一种很美妙的事情。就像看金庸的时候那些古代的招数。你你还是会觉得啊，这就是我们文化传统的一部分。像比如说大战伏地魔的时候，那个墙上的雕塑不是会落下来吗？啊、嗯哦，那个简直让我感动的，嗯、就是对,对对对，就是那个地方居然是这第一个让我泪目的地方，就是那种被祖说不好听一点就是祖<笑>那祖叫什么祖宗崇拜对吧？但是说的好听一点，就是你感觉到被传统庇佑。虽然说那你知道那个那个明显是离英文读者更近的，但是你还是会就是间接的感受到那种。必有感
1: ，对，再加上当时电影的 Maggie Smith 他那个苏格兰口音的台词，说出那个话的时候就，就<是>哦，鸡皮
2: 疙瘩，对对对对对。我刚刚读的那一段，我也不完全是怎么说，就是在嘲讽这种用点，只是我觉得它里面提到托斯妥耶夫斯基，然后那个有点强行，尤其是他自己说，有一处用点稍微不那么明显，我觉得这个有点搞笑。但是我也同意，就尤其是后来我听婉莹的《哈利波特》，就特别喜欢听你每次开头的时候，然后拆解他们名字里面的那些。典故啊，然后拉丁词源啊，然后这一部分，它就是像刚才你们说的那种亦真亦幻的感觉一样，就觉得它把你引向了一个跟传统里面的很多很丰富的细节。就尤其是我特别喜欢，就前几年出了一个，是不是出了一个展览？然后是说《哈利波特》背后的魔法是是那个大英图书馆做的<后>、oh,
1: 那个展览我虽然没有亲眼看到，<对>但是我把。除了亲眼看到之外，所有的文本全部都搞过来看。做的非常非常好。他那个图书馆里面其实收藏了很多古代魔法的一些 artifact， 有一些书，有一些卷轴，有一些古代魔法的物品，一些炼金术的东西和一些黑魔法的东西。当然这些东西它它并不真正的具有魔法，但是当时的人是认为这些东西有魔法的。然后他就按照这个 h a w 花 t s 里面教授的课程来做了一些分类，有那个比如说魔药课啊，那个草药学啊，这样对应到现实世界中真实的流传下来的一些。魔法的物件，然后做了这样一个展览，而且他也请到了一些艺术家在这个中间进行创作，比如说是后面的。呃，几版《哈利波特》的那个插画师，对不起，外国人名字我不记得。那个插画师为这个展览画了很多非常精美的画，总的来说是一个完成度非常非常高的展览。然后最近现在正在伦敦的那个自然历史博物馆里面展览的那个《Fantastic Beasts: Wonders of Nature》，我也非常推荐。如果你在伦敦的话，一定要去看。就我前方记者已经发回了报道。我<笑><笑>这两个展览都有配套的那个图书，而且这个书不是一般展览的那种，呃，一个开。不是一个展册，而是一个可以脱离展览、哦、独立存在的一本书
0: 。还挺喜欢《哈利波特》的一点，就是它让魔法世界是和现实世界是共存的，甚至都不是平行的，嗯、而是内置在里面的，所以两个之间是有关系的。哎、像像我家属看的时候，他最喜欢的、感兴趣的点就是两个世界的政治首脑们是如何进行交的那两张书
1: 实在是太有意思了
0: 。<笑>然后还有一个就是。罗琳他自己也提到，呃，就是怎么说呢？因为历史上是真的会有 Witch Hunt 的嘛，而且还挺残酷的，嗯嗯、所以让如何保护这些 Wizards 不被现实中的人迫害，就是一个非常有趣的一个，先要把它弄好的一个设定。嗯我其实还挺想听婉英讲讲，就是这两个世界之间的关系和历史，还有政治什么的
1: 。我们现在就整个把自己放在哈利波特的世界里啊，首首先魔法是存在的，一直以来都是存在的。嗯、但是有了各种 witch hunt 啊之类的这种事情之后，全世界的巫师们就决定，我们要么还是躲起来吧。呃，嗯，是在十八世纪的时候开了一个集体的大会，就成立了一个法案，就从此之后，全世界巫师联合起来转入地下，这个社会在以地下的形式继续的运转。呃，这个、中间就有很多，就大量的保密工作要做，尤其是有一些呃，像魔法生物，什么龙啊、独角兽啊、呃尼斯湖水怪，按照罗琳的设定也是一个魔法生物，嗯、还有一些什么呃。巨型的超级大鱿鱼这，这种这种魔法生物，哎<笑>，但是这个是真的存在的。呃，所以就很模糊，这个边界极度的模糊。还有专门的巫师去做这样的工作，就是把这些魔法生物藏起来。如果不小心有麻瓜发现了这些魔法生物，看到了的话，你要派出一队人去给他们施遗忘咒，让他们忘记这件事情发生，嗯、是有这样的一个机构设置存在的。对于麻瓜们来说，我们这些愚蠢的麻瓜们，只要没有亲眼见到，就认为不存在，所以没有花多少年的时间，<笑>那么整个麻瓜社会都达成了共识，就是魔法这个东西是骗人的，不存在的，是以前的人们因为愚昧。所以才去相信的一个东西。到了现代社会的话，他写的最清楚的其实也就只有英国，就是说每一任的这个英国的首相上任的时候，嗯、魔法部的部长都会在他上任的当夜来到他的办公室。来他办公室的方法是通过 Flu Network， 从他办公室的壁炉里面突然间从火里出现。哎，你好，朋友，介绍一下我自己，我是我们英国魔法部的部长。<笑>然后<笑>变几个魔法，证明一下自己是真的存在的，告诉他还有我们这个机构存在。呃，但是大概率呢，在您的任内，我们是不会再见面的，除非发生什么了不得的事件。呃，这个巫师世界有一些。重大的事故，或者是逃犯逃出来，我们控制不了，可能影响到麻瓜的生命财产安全的时候，我才会再次出现，来告诉你需要对我们的工作进行一些配合。然后他就火一般的消失了。那么这个麻瓜的 Prime Minister， 如果我们按照时间线的话，我一边读，脑中就是布莱尔的脸，因为那个年代就是 t o Blair 的脸，<笑>他是没有办法出来。说这个事情发生在了我的身上的，因为他是一个麻瓜世界的一个政治人物，他但凡敢出来放这种话，所有人都会觉得他神经失常，要把他赶下台。嗯、呃，就正好的利用了麻瓜们的 ak 这个这个扣坦扣愚蠢，呃，就可以把这个魔法世界的存在很好的掩饰起来。它挺好玩，它是一个这种这种平衡感，让你觉得非常的真实，这种政治上的小手腕。就未免太真了一点，因为这个<笑>确实没有办法验证。就算是有人现在抓住英女王或者是这个英国首相问他这个问题，他肯定呵呵一笑，对吧？但是他这个笑容就是《三体》里面所谓面壁者的微笑，你不知道他到底是真的还是假的。<笑>但是除了英国之外呢，那罗琳。他在对其他文化和地区的了解确实是比较的匮乏，就会写出一些莫名其妙的东西来。这他也有所谓言多必失的地方，比如说他会去写其他的大洲，那么大个大洲只有一个魔法学校，那就非常的不合理。嗯、你们英国只有一所魔法学校嘛，我、oh, 那我还可以理解，而且他是有写的，就是呃，这个天生具有魔法的人和麻瓜的这个比例是多少？好像是几千比一，我忘了。是有这个比例的，那么按照这个比例的话，那中国不至少是吧？一一个地级市你得给我来一个吧，不然怎么来这么，不然怎么够用？那全亚洲只有在日本有一所魔法学校，这个说不通，对不对？还有一个就是魔法世界的设定，它也是更多的考虑到了英国的现实情况，比如说魔杖这个事情，以及咒语的使用，不是全世界的巫师们都使用魔杖。呃，理论上说，只要你是一个有魔法的人，你可以不借助任何的外物来施法。那么魔杖只是一个工具，它可以帮助你把你的这个灵流呵呵，把你的这个魔法更好的集中起来，<笑>从一个就是压强以一个压强更大的方式输出而已。<笑>那么把你的气，对对对，哎，上次好想看，就是操作更为精准。哎，对，操作更为精准，就是指哪儿打哪儿。那么所以才会有各种各样的专门的呃木头和一些那个。杖心的材质，但是其他地区的巫师是并不会使用这样的方式的，比如说像中国的那可能是吧，就要使用符篆啊。有各种法器啊，宝剑啊， oh. 这是我说的啊，罗琳没有写，但是他有写、嗯、北美的巫师，呃，原住民巫师的话，他们会使用，他们会更加的精于这个草药学，呃，更加的精于和这个神奇动物之间打交道，然后他们施法的方式是徒手施法，这、嗯、这个描述听起来就非常的刻板印象，所以就有很多人在批评他。嗯但是我觉得这个东西就很微妙。啊、比如说，罗琳如果他真的写到了中国的巫师啊，随手贴一张符，天灵灵地灵灵的话那，那我也有点奇怪，我到底是应该去批评他文化挪用呢，还是说，哎，不错，你还真的做了点功课？那这有一个例子，就是他在这个 Fantastic Beasts 里面写了一头叫做邹吾的这个神奇生物嗯
0: ，啊、
1: 它其实就是中国古代的一个呃传说中的一种大型的猫科动物，日行千里。这样的一种生物，它运用在那个电影里面，我倒是没有看到什么人批评它文化挪用这件事情。嗯，
0: uh, 我是通过电影了解到《哈利波特》，就是电影的确会让人物的脸就固化成那同一个形象。因为我后来去看，不是那个百老汇应该也出了《哈利波特》的一个音乐剧。还是反正类似的作品， <was> child, 就是搬上舞台的一个作品。对，对对然后那个时候就是我再去看别的，就是不是 Daniel 演的《哈利波特》的时候，我就会觉得有一些异样感。就包括之前婉莹在博客里也提到，就是很多周边其实都是根据电影的。呃，而不是根据书来制造的。那的确，你看得出来，就是因为电影现在是面对的观众是比书更广的，那就其实，在某种程度上是比文本更有权威性的。比如说，在周边产品这个事情上，嗯
1: 、那个娜娜在看《Curse Child》的时候，有没有注意到《Hermany》成年版的《Hermany》当时 cast 是一个黑人的女
0: 演员？哦，我其实没有看，但是我是我只看了海报，所以。变成黑人女演员了，哇
1: ！当时也是轩然大波。罗、啊、琳说：“那我又没有写她，我书里面又没有明确写她是白人了
0: 。<笑><笑><是>”这个就很赖皮了。我
1: 我真的是，哎呦，救命啊，大姐
0: ，没有必要，真的没有必要。对就就我感觉罗琳其实是一个挺挺。英国的一个人，他当时不是拍电影，他要求选角全是必须是 all <对> British cast，、嗯、所以你看得出来，他是、嗯、他是很有大英民族的那种感觉的。嗯、他这些加黑人啊，要即使不是他自己的观点，或者说即使是他默认了，我觉得也是迫于现在的很多压力
1: 。他现在 Fantastic Beasts 里面，嗯、因为呃， Fantastic Beasts 也是一个我们已经知道结局的故事嘛，他要拍五部电影，结局我们已经知道了，就是1945年、嗯、在一场大战中。这个 d u m b l e d o r 打败了这个 Grindelwald， 那它中间会涉及到一些是二战的情节，嗯、可能会有一些这个 Holocaust 的情节。嗯、那么他就开始，前面两本的那个姐妹，呃，是犹太人，呃，他们的后代有在 Hogwarts 上学。然后、啊、这个他们的后代的名字叫 Anthony g h o s t i n g 这名字已经犹太的一塌糊涂。这、就是、之前确实是在这个《哈利波特》的小说里面出现过。你要说他之前有没有考虑过这么多细节，我也不知道。反正他现在就是把这个种子挖出来了，开始在自己的这个魔法宇宙中培养一些这个犹太人的这个这个角色出来。
2: 因为大家的观点也在不停的变，就很多东西，你可能在他写那个作品的那个时代的时候，可能很多问题大家没有意识到它是一个问题，然后随着大家意识到是一个问题，如果作者死了倒还好，然后作者没有死，作者还活着，他还在不断的写，那就就很尴尬，可能他就就是也是，对，为了他的这个作品以及他的衍生作品可以源源不断的写下去就。对，就就就真的很很神奇，我觉得我们也挺幸运的吧。然后能，就是和这样一个不断成长、不断在发展、不断在扩大、不断在修正的这样的一个故事一起一一起到今天。对
1: 我还蛮担忧的，我不知道未来他会把我的这个心头好、嗯、这个最爱的小说搞成什么样子。
2: 害怕。OK， 那今天时间差不多了，我们就聊到这里。真的聊哈利波特就是会聊得非常开心。从第一本书出版到现在二十多年，故事里哈利和他的伙伴们长大了，故事外的我们也长大了。然后这个故事本身也在魔法世界和现实世界这样一种非常有机的互动当中不断的延展、不断的丰富，也变得越来越迷人。相信《哈利波特》的故事还会继续生长下去，用魔法的灵光照亮我们的马瓜世界。那节目的最后进入跳岛的保留环节，请几位潜水员来为跳岛的听众朋友们各自推荐一本最近正在读的书。《Harry Potter and Methods of Rationality》《哈利波特和理性之道是》是。他讲的是这个 Petunia 姨妈 instead of 嫁给
1: v e r n o n Dursley， 嫁给了一个牛津的一个什么反正博士教授那种老师，然后从小就呃教育 Harry 一个非常 rational 的方式来思考和看待。世界，但是突然有一天，他还是收到了这个 Hogwarts 的入学信。那么他如何以一个科学，带着科学精神和理性思维来看待魔法，呵呵这样的一个东西
0: ？呃，我最近刚刚读完托斯图耶夫斯基的《罪与罚》，那要不就推荐这本吧。呃，今天咱们正好也提到了托斯图耶夫斯基，我觉得还挺巧的。这是我第三次试图读完它，以前都是看到百分之十就读不下去了，这一次是逼着自己一口气读下来。然后就发现，其实过了那个坎之后，就会觉得非常好看。因为托斯托斯耶夫斯基他有许多，嗯，就是推动情节的法子用的非常快啊、呃，用的也非常熟练。他有一个呃罪案小说的这么一个套套路嘛，就是讲一个年轻的学生因为自己的某一种理论杀了人，然后陷入一种心理上的狂乱，在这个过程中几度想要暴露自己的身份，也几度差点被人发现。最后，他是在非常纠结的情况之下，选择了去自首，然后被送去西伯利亚，嗯，去劳改，经历了非常多的事情，完成了一个很艰难的一个成长。他其实整体的意思就是，年轻人不要活在理论之中，要去生活，要去受难，这是一种非常俄罗斯的哲学。但是看完之后会非常感动，啊、呃，说实话，我读托斯托尔斯泰都没有这么被震撼过。我觉得，因为陀斯托耶夫斯基是一个充满了谜的人，他写东西留了很多余地，也有很多阐释的空间，所以会让人忍不住的想去像读《哈利波特》一样去探究他。比方说，最后，呃，人民有什么特色？呃，每一个人物代表了什么东西？比如说，这个男主人公叫 Raskolnikov， 他的意思其实是，呃，分裂的人。所以他其实讲的是一个感情和理智分裂的人在非常痛苦的成长。大概就是这样，我觉得这本书非常好看，推荐给大家。那润哲呢？你最近有没有读到什么比较有意思的书？嗯，也不能说是有意思的书吧。我想借
2: 这个机会推荐一下，嗯，前段时间刚刚过世的北大的胡旭东老师的一本书，叫做《胡吃乱想》啊。我是非常幸运，有跟过胡子老师一个学期的世界诗歌课。当时结课的时候，他就给每个同学，嗯。就是送了一本书，我当时就没有挑那些诗集，挑了一本和食物有关的书。那这本书其实是他十年前出版的一本散文集。我觉得对于不了解胡子的人来说，你能在其中看到他对于生活的那种巨大的热情，也能读到他作为一个诗人对词汇的敏感，尤其是他对于植物的名字、动物的名字的那种非常刁钻的。执着、直觉，就还是希望有更多的人能知道胡子，能记住胡子吧。他真的是一位非常好的老师，也是一个非常好的人。OK， 那本期节目就到这里。非常非常感谢婉莹今天跟我们一起登岛，准准确的来说是今天和我们一起潜水，也希望下次能有机会再邀请你来登岛上岸，呃和我们在一起再聊聊。节目的最后还有一个彩蛋，那就是呃有些听众应该已经注意到了，今天节目的片头和片尾的音乐都来自于上海彩虹室内合唱团的新专辑《星河旅馆》，非常感谢彩虹室内合唱团。也欢迎大家去支持他们的新专辑，谢谢大家。